0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu DAX und Dow Jones sowie den Stay-at-Home-Aktien Zalando und Delivery Hero, Chartanalyst Stefan Salomon von Candlestick, zu den Trends bei Wikifolio, den Wikifolio-Chef Andreas Kern, zu den Q3-Zahlen von Porsche, CEO Karl-Heinz Strauß, und zum Wachstum der Talkpool AG, Gründer und Chairman Magnus Sparholm. Fixed Income-Experte Howard Luder von New Rising Capital zu den Chancen am Zinsmarkt in Europa und Immobilienexperte und Coach Alex Fischer von AF Media zum Thema Steuern sparen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach dem schwarzen Börsenfreitag am Black Friday erholen sich die Börsen leicht. Von der anfänglich deutlichen Erholung im DAX bleibt am Schluss allerdings kaum etwas übrig. Plus 0,2% auf 15.280 Punkte. Der ATX in Wien steigt plus 0,7% auf 3.656 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.394 Punkte. Der Grund dafür dürfte nach wie vor das Kürzel B11529 sein, das inzwischen gängigerweise Omikron genannt wird. Am Dienstag steht eine neue Bund-Länder-Runde an, schneller als ursprünglich erwartet. Auch die weiter angezogene Inflation dürfte nicht für bessere Laune sorgen. Diese lag im November in Deutschland schon bei 5,2 Prozent.
1: Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Schadanalyst, www.kennlistik.de, meine Internetseite. Auf der finden Sie auch Informationen zu meinen beiden Büchern, das große Lehrbuch der Chartanalyse und das große Arbeitsbuch der Chartanalyse.
0: Der DAX hat einen mitbekommen am letzten Freitag, der Black Friday war auch für die Börsen ein schwarzer Tag, zu Wochenbeginn, jetzt holt sich der DAX wieder ein bisschen was zurück von dem, was er in der vergangenen Woche verloren hat, aber von den Rekorden sind wir natürlich noch weit entfernt, wollen wir mal die Scherben ein bisschen ordnen und auf die Charttechnik schauen, Herr Salomon, was ist denn da jetzt wichtig im DAX?
1: Scham bringen Glück, aber in diesem Fall bin ich mir noch unsicher, weil rein von der Chartanalyse her haben wir ein riesengroßes Gap, eine große Lücke zwischen etwa 15.700 und etwa 15.550 Punkten roundabout und dieses breite Gap ist natürlich ein deutliches Warnsignal, ein Verkaufssignal. Das heißt, also eine Regel bei Kurslücken lautet: Investiere in Richtung des Gaps. Das heißt, wir haben hier eine einseitige starke Stimmungsverschlechterung. Wir sind auch an die 200-Tageslinie gelaufen. Und diese Stimmungsverschlechterung, das spricht eher gegen den Markt und solange dieses Gap nicht geschlossen wird, wir also über 15.800 Punkte laufen per Tagesschlusskurs, muss man einfach davon ausgehen, dass wir also hier durchaus Probleme haben, nochmal nach oben zu laufen und dass also auch eine Jahresendrallye unter Umständen ausfällt und dass wir uns durchaus in Richtung 15.000, 14.800 Punkte bewegen und alles was darunter kommt, also unter 14.800 wäre dann desaströs, dann würden wir also uns auch die 14.000 von unten anschauen weil man muss ganz einfach sehen, wir sind ja seit April diesen Jahres auch in so einer Seitwärtsbewegung. Und diese Seitwärtsbewegung, die hatten wir Anfang November nach oben verlassen. Aber aktuell ist dieses Verlassen nach oben, ist das eine Bullenfalle gewesen. Und deswegen muss man also hier noch ein bisschen vorsichtig
0: planen. Jetzt schauen wir in die USA. Am Dow Jones gab es auch einen ordentlichen Durchrüttler am Freitag und da war am Vortag ja sogar noch Feiertag Thanksgiving. Die hatten also eigentlich gar keine andere Wahl, gar nicht davor die Möglichkeit zu reagieren. Da ging es runter. Wie sieht es im Dow aus?
1: Ja, ähnlich. Es ist natürlich noch so, dass wir diese Worst-Case-Szenarien, dass wir jetzt Dax hier an die 14.000er-Marke fallen, das ist noch eine Spruchreif. Da müssen wir die Unterstützung knacken. Und genauso ist es beim Dow Jones. Allerdings, wenn man sich die Monatskerzen anschaut, also eine sehr langfristige Perspektive, dann haben wir seit 2011 einen sehr langfristigen Aufwärtstrendkanal. Und wir sind erst Anfang des Jahres im Frühjahr aus diesem Aufwärtstrendkanal nochmal nach oben herausgestartet, Aber man muss halt sehen, dass wir in den letzten sechs, sieben Monaten auch so ein bisschen immer auf der Stelle treten. Das heißt, sollten wir im Dow Jones hier weiter nach unten kommen, zum Beispiel unter die 33.000, dann ist hier das Ende abzusehen. Dann haben wir jetzt aktuell eine Gipfelbildung aber auch das ist noch nicht spruchreif, also die Verluste, müssen wir schauen, wie die Börsen weiter reagiert auf die Covid-Situation. Aber zumindest ist da dieser Freitag ein Warnsignal und auch von der sehr, sehr langfristigen Perspektive könnten wir diese Unsicherheit, die wir im letzten halben Jahr gesehen haben, durchaus noch ein Jahr oder vielleicht sogar bis Ende 2023 weiter fortsetzen. Also es könnte weiter ungemütlich an
0: den Börsen bleiben. Gewinner im DAX waren die Versorger, nachdem man hier gute Geschäfte unter der neuen Bundesregierung erwartet. Ganz vorne im DAX am Montag RWE mit plus 2,7 Prozent. Weitere Gewinner waren Puma mit plus 2,3 Prozent und Delivery Hero mit plus 2 Prozent. Diese hat schon am Freitag gut zulegen können als typische Stay-at-Home-Aktie. Andere Aktien, denen man diesen Stempel verpassen könnte, gaben am Montag wieder ab nach dem Plus am Freitag. So zum Beispiel Shop-Apotheke, HelloFresh und Zalando. Stärkste Verlierer waren Heidelberg Zement nach einer Analystenherabstufung mit minus 2,3 Prozent, Kiergen mit minus 2,4 Prozent nach den Kursgewinnen am Freitag und schlusslich war Continental mit minus 4,2 Prozent, ebenfalls nach einer Analystenherabstufung. Wir haben dem Ganzen seit Corona einen Begriff gegeben, Stay-at-Home-Aktien. Ein Neologismus, den es nur dank Corona überhaupt gibt. Auch wenn das alles Entwicklungen sind, die wahrscheinlich durch Corona nur beschleunigt wurden, aber ja, Zalando ist so ein Shooting-Star aus dieser Zeit und damit meine ich jetzt nicht die Chart-Formation, sondern im klassischen Sinne Shooting-Star. Zalando bis in den DAX aufgestiegen, auch die waren am Freitag einer der wenigen Gewinner, wenn es heißt, neue Variante ist am Start, Omikron- Schock sorgt bei Zalando meistens für Jubel, auch wenn da heute wieder ein kleines bisschen Gewinne wahrscheinlich mitgenommen werden. Schauen wir mal in den Chart. Was gibt es bei Zalando zu sagen?
1: Zalando hat eigentlich erst im September, Ende September ein Verkaufssignal geliefert. Die Aktie ist ja auch sehr gut gelaufen. Hatte sich ja mehr als verdoppelt. ist wahnsinnig gut gelaufen und hat über 2021 eine Seitwärtsbewegung ausgebildet, eine Keilformation. Und diese Keilformation ist Ende September noch unten verlassen worden. Ein Verkaufssignal, Jetzt sehen wir allerdings, dass sozusagen Anschlussverkäufe fehlen, dass die Akte weiter seitwärts gelaufen ist. Ob sich hier wirklich eine weitere Gegenbewegung durchsetzt, bleibt im Prinzip abzuwarten. Das heißt, so über einem Niveau von 90 Euro könnte man davon ausgehen, dass das vielleicht eine Bärenfalle war, weil wir dann wieder in diese Keilformation zurückkehren würden. Dann hätten wir also hier eine Bodenbildung, eine Marktbereinigung Aber vom aktuellen Bild kann man eher davon ausgehen, dass da der Weg nach oben so ein bisschen verbaut ist.
0: Und noch mehr Stay-at-home ist fast sogar Delivery Hero. Die sind auch schon ein kleines bisschen länger im DAX als Zalando. Aber auch die, ja, einer der Aufsteiger des Jahres eigentlich. Essenslieferant Delivery Hero, was tut sich hier?
1: Ausgesprochen interessante Chartformation, weil wir hier in 2021 vom Hoch eigentlich, vom Jahreshoch im Januar, haben wir eine Seitwärtsbewegung. Wir haben dann Tiefs im März und im Mai zum Beispiel. Wir haben dann nochmal ein Tief auf dem anderen gleichen Niveau bei im Oktober, also so um die 100 Euro. Und man muss sehen, wir haben diese Seitwärtsbewegung, die engt sich sozusagen langsam ein. Das heißt, hier bildet sich in dieser Phase der Unsicherheit ein symmetrisches Dreieck. wir sind gerade so ein bisschen in der Mitte dieses symmetrischen Dreiecks. Und demzufolge sollte die Aktie jetzt hier nach oben ansteigen und zum Beispiel auch das November, das bisherige November-Hoch knacken, aus dem Dreieck nach oben ausbrechen, dann hätten wir hier deutliches Aufwärtspotenzial. Und auf der anderen Seite scheint die Aktie aber recht gut nach unten abgesichert zu sein. Sollte die Aktie allerdings sehr deutlich unter die 100 Euro fallen, wovon ich im Moment nicht ausgehe, dann müsste man mit Gewinnmitnahmen rechnen. Aber sehr, sehr interessant aufgrund dieses symmetrischen Dreiecks.
2: Ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß,
0: CEO der österreichischen Core AG. Und wir blicken wieder in Ihre Zahlen, über Ihre vollen Auftragsbücher haben wir in den vergangenen Quartalen ja schon mit Ihnen gesprochen. Die Baubranche boomt weiter und offenbar haben Sie auch schon begonnen, das umzusetzen. Plus 9,4 Prozent bei der Gesamtleistung auf 4,14 Milliarden Euro. Sie schreiben von einem starken Q3, pandemiebedingt kam es zu Nachholeffekten aus der Vergangenheit. Das heißt, der Baustau, der sich vielleicht auch ein bisschen angestaut hat, der scheint sich aufzulösen oder wie ist die Lage?
2: Ja, Sie haben es schon richtig formuliert. Es ist einiges aus dem Jahre 2020 natürlich übrig geblieben. Da hat es einfach Verschiebungen gegeben. Sei es Covid-bedingt, auf der anderen Seite von Genehmigungen her oder von einfach Verschiebungen der Projekte, weil es eben nicht möglich war. Und da hat sich schon 2021 gut begonnen, aber vor allem das dritte Quartal war ein sehr, sehr starkes Quartal. Es hat keinen einzigen Feiertag gegeben, der war diesmal in Österreich an einem Sonntag. Das Wetter hat außerordentlich gut mitgespielt, sodass dieses Quartal eigentlich ein etwas außergewöhnliches Quartal war, auch was die Leistung betrifft.
0: Allerdings verschlechtert sich die Corona-Lage ja gerade wieder. Kommt es schon wieder zu Verzögerungen und Verschiebungen oder ist das in Aussicht? Wie schätzen Sie die Lage ein?
2: Naja, wir sind ja eigentlich Ende November, aber wir sehen das nicht. Wir haben ja covid in allen unseren Heimmärkten, wie Sie wissen, ist ja die Bohr in sieben Heimmärkten aktiv, also Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Dort hat man immer unterschiedliche intentionen Geht es in einem Land runter, geht es im anderen Land wieder ein bisschen rauf. Momentan ist Österreich im Lockdown, aber wir haben gute Regelungen. Wir haben von Haus aus eine Impfquote im Bohrkonzern in der in, bei den Angestellten in etwa von über 85 Prozent, auf den Baustellen sogar über 90 Prozent. Wir waren hier sehr konsequent, haben auch versucht, aus Österreich heraus alle Länder zu unterstützen. Wir impfen alle. Mittlerweile sind auch, zum Beispiel in Österreich, hat jeder Parianer oder jede Parianerin auch die Möglichkeit gehabt, schon den Impfbooster abzuholen, also schon die dritte Impfung. Das läuft und das exportieren wir natürlich auch in andere unserer Länder. Und versuchen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen. Und das wurde wirklich, muss ich sagen, großartig angenommen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Kern, bin Gründer und CEO von Wikifolio. Am besten macht
4: man eine Umfrage oder man stellt die Fragen an Wikifolio. Dazu kommen wir auch noch gleich im Detail. Wenn man sich jetzt so die letzten Tage anschaut, anschaut, den Bremser an den Börsen, zum Beispiel der DAX. Im November hatten wir 16.447 Punkte im Hoch. Ja, jetzt hatten wir dann fast 1.000 Punkte runter auf 15.247. Kannst du mir sagen, wie viel Bewegung momentan den Handel treibt, was wird derzeit verkauft und was wird derzeit gekauft? Was sagen die Wikifolio-Statistiken dazu? Also
3: haben wir haben wieder gesehen, dass unsere Trader sehr rasch und konsequent dazugreifen. Wir haben da vier Listen, je nachdem, ob die Aktie steigt oder fällt und ob Trader zugreifen oder abstoßen. Wir haben jetzt schaut, was waren die Käufe. Bei steigenden Kursen in den letzten sieben Tagen, das nennen wir Fear of Missing Out Outlist, das ist ganz spannend, da sieht man Novowax, Biontech, moderner Pfizer, waren die ersten vier und dann kommt erst Stemmer Imaging. Also das Muster ist ganz klar zu erkennen. Biotech war das, was man kaufen musste in der letzten Woche. Wenn man das gleiche auf der Verkaufsseite anschaut, der Verkäufe bei fallenden Kursen, also Jumping the Ship, da habe ich das Muster noch nicht gesehen. Das ist quer durch von Ixtron, dem Anlagenbauer, bis hin zu Alibaba, Square, Gastbaum, Sekonet. Da liege ich noch nicht durch. Dann versucht die Träder vermutlich ein breiter Risiko rauszunehmen auf der Chancenseite, war das ganz klar Biotech inklusive Biontech ganz vorn vorn dabei.
4: Das kann ich jetzt gut nachvollziehen. Bei den Verkäufen hätte ich jetzt eher erwartet, da fliegen die üblichen Fluggesellschaften raus, die typischen Corona-Verlierer eigentlich. Das kann man jetzt gar nicht sagen. Also eher vorsichtig sein.
3: Also ich würde vermuten, dass Fluggesellschaften ohnehin schon sehr dünn vertreten waren. Also man kann ja auch schauen, was sind die beliebtesten Aktien insgesamt, indem man sich das Top-50-Community-Aktien-Wikifolie ansieht. Da sind die 50 beliebtesten Aktien drinnen. Ich habe mir jetzt da herausgesucht im Vorfeld, wo wurden da die größten Gewinne eingefahren. Da ist das Muster US, ganz vorn Tesla, Black Power, eh sehr bekannt. Der Trade Desk der Vermarkter, Anbieter von Lösungen für Online-Vermarktung und dann Nvidia AMD, Hardware im Digitalbereich waren da die fünf, wo die meisten Gewinne gemacht wurden. Was ich insgesamt auch spannend finde, wenn man sich das Wikifolio anschaut, das ist ja eigentlich zu zwei Drittel mit europäischen Werten voll, aber dennoch waren die Gewinne auf der US-Seite im letzten Quartal. Und auch insgesamt, wenn man das vergleicht, wir benchmarken uns da quasi mit dem DAX und mit der NASDAQ und liegen da nach wie vor ganz nah dran an der NASDAQ, dem eigentlich stärksten Benchmark, den es gibt. Wenn man schaut, im letzten Jahr hat der NASDAQ 31% gemacht und das Wikifolio 29%. Und das, wie gesagt, obwohl zwei Drittel europäische Werte drinstecken.
4: Und wie viel Cash wird momentan gehalten?
3: Also im Community Wikifolio ist all investiert. Okay. Aber wenn man über alle Wikifolio hinwegschaut, ist die Cashquote im Augenblick bei 10%. Ist das, ist das, das im Vergleich viel oder wenig? Das ist relativ wenig. Das ist im Laufe des Jahres immer zwischen 10 und 15 Prozent mhm. geschwankt. Das war 2020 zum Höhepunkt der Krise bei 30 Prozent und da fiel dann im Zeitverlauf nach unten auf 10 Prozent. Und so langfristig über die Jahre hinweg ist die Cashquote meistens so um die 20 Prozent. Im Augenblick sind die Trader gut investiert.
5: Ja, mein Name ist Magnus Barholm. Ich habe die Firma Topol gegründet vor 20 Jahren und ich bin immer noch der größte Aktionär und Verwaltungsratsvorsitzende, äh, Aussichtsratsvorsitzende, heisst es, glaube ich, in Deutschland.
0: Also schlüsselfertige Komplettlösungen. Sprechen wir mal noch über diese andere Business Unit, Smart Buildings. Da geht es dann eben um alles rund ums Gebäude. Elektrizität, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Belüftung und solche Dinge. Ich denke, viele der Dinge, die man als Smart Home vielleicht schon kennt. Wa- was zählt alles dazu?
5: Ja, das ist gerade da. Wir, wir steuern ja hoffentlich Richtung einer Welt, wo wir viel besser umgehen mit unseren begrenzten Ressourcen. Und da, da zählt zum Beispiel Wasser dazu, dass wir dann schauen, dass dass wir die Verschwendung verringern, dass wir Wasser besser management, managen, Qualität lecken und dass, dass es dann angenehmer wird für die Verbraucher, Und das ist auch der Fall in in Strom, geht es da um Stromerzeugung mit Solarpanelen auf dem Dach, mit äh, Ladestationen für Autos im Keller äh, und alles, vor allem dann dass man hauptsächlich dann lokal diesen Strom, bei dem man lokal produziert, auch lokal verbraucht. Und wenn man es nicht lokal verbrauchen kann, dann laden wir die Batterien auf, die im Gebäude sind. Und wenn das auch, wenn man zu viel Energie hat, dann können wir es in, in die Stromnetze herausfütten. Das ist halt so eine Mikrostromlösung. Und das ist, denke ich, sehr wichtig für die Zukunft, dass erstens die Gebäude klimaneutral sind und zweitens, dass man auch dann auf lokale Basis in jede Gebäude ja, eine, eine Lösung hat, womit man dann Strom erstellt und managt und auf eine sehr ja, umweltfreundliche Ebene handhaben kann. Und dann auch Luft ist so die dritte Fokus, wobei wir uns dann auf Innenraumluft in, in die Gebäude konzentrieren. Und da geht es um Lösungen, die wir dann... Wir holen frische Luft durch die die Fenster hinein. managen die Luftqualität, schauen auch, dass das weniger Strom verbraucht wird, zum Beispiel sobald niemand in einen Raum ist, dann dann fahren wir dann die Stromproduktion runter und dann, sobald jemand reinkommt, dann fahren wir das hoch. Wir haben dann Kohlendioxid-Sensoren, die dann das merken sehr, sehr schnell, das geht innerhalb einer Sekunde. Sehr schnell merken wir dann, aha, jetzt kommen dann mehr und mehr Leute in diesen Raum hinein, dann lüften wir mehr. Da gibt es auch neue, tolle Technologien mit so passiv Ionisierung, damit man dann so die Luft noch gesünder machen kann. So praktisch, dass die Bewohner dann in einem Naturwald sitzen und Luft atmen, die die also praktisch von einem Wasserfall kommt, da hat man sehr gesunde Moleküle und, und jetzt in unserer Welt mit viel Elektronik und äh, Luftverschmutzung haben wir halt sehr viel negative Einfluss auf Luft und das, das können wir dann korrigieren und verbessern, dass wir dann für die Leute dann sehr gute Luft darstellen. Dafür haben wir dann Lösungen entwickelt, die jetzt kommerzialisiert sind. Wir haben lange daran gearbeitet, sieben, acht Jahre lang. Und jetzt machen wir da Fortschritte mit den Lösungen für Luft, für Strom und für Wasser.
4: Ja, und wir begrüßen
6: Alex Fischer von AF Media. Grüße Sie. Gegrüßt seist du mir. Ist okay, wenn wir du sagen, oder? Okay, ja, können wir gerne machen, ja, alles klar. Genau.
4: Nächstes genau. Thema, Steuern sparen. Ich finde das ein Traumthema. Man, jeder Festangestellte kennt das, auch selbst der Selbstständige. Man hat einen super Job, es läuft gut, Aktien laufen gut, zack. Und irgendwie ist nur noch die Hälfte übrig. Warum gibt es eigentlich nicht das Traumformular, wo man zwei, drei Kreuze macht, ja, und dann hat man Steuern gespart. Wie ähm, kann man den Steuern sparen? Oder was ersetzt
6: dieses Traumformular? Also vielleicht mal zunächst mal, warum ich mich damit beschäftige und warum ich das momentan auch über mein mein Next Level Steuercoaching ganz weit nach vorne bringe, ist, weil ich einfach immer wieder gesehen habe, in Coachings über Immobilienakquise, wie man an Off-Market-Objekte reinkommen kann, dann immer wieder das Thema Eigenkapital und kam immer wieder das Thema Steuern. Also ich wollte das eigentlich gar nicht, gar nicht so machen, sondern, sondern ich habe einfach gesehen, da ist eine riesige Nachfrage da und wir waren damals auch die Ersten. Jetzt gibt es ein paar mehr Die Coachings dazu, allerdings sind die alle bei uns auf dem Coaching selber drauf gesessen, was mich natürlich sehr ehrt, weil, weil als Fiat Panda wird man natürlich nicht kopiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat erstens mal damit zu tun, und das ist eine schlimme Fehlannahme, dass man denkt, ah, Steuern macht mein Steuerberater. Was mich selber schockiert hat, ich wusste das nicht vor Beginn des Coachings, sondern erst als die ersten Steuerberater bei uns drauf waren, weil ich mich gefragt habe, sag mal, warum, was macht ihr hier, müsst ihr das doch wissen. Und weißt du, dass von zwei bis 4.000 Stunden Steuerberaterausbildung, von 2 bis 4.000 Euro, äh, Stunden Steuerberaterausbildung, es gibt unterschiedliche lange Ausbildungswege dafür. Weißt du, wie viele wie viel Stunden sich auf steuerliche Gestaltung bzw. Steuern sparen, richten von diesem Ausbildungsjob? Das sind zwei bis vier Stunden. Zwei bis vier Stunden.
4: Nicht pro Woche, nicht pro Monat, sondern in der ganzen
6: Ausbildung. Nein, in der der ganzen Ausbildung. Der Rest ist einfach korrekte Veranlagung. Da habe ich mir gedacht, wie gibt es denn das? Und so, aber es ist eigentlich ganz logisch. Schau mal. Die Steuerberaterprüfung ist staatlich. Der Ausbildungsplan ist staatlich festgelegt. So Und natürlich hat der Staat kein Interesse, sich die radikalen Steuersparer heranzuziehen, sondern woran hat der Staat Interesse? Er hat das Interesse, Kosten zu sparen. Und deswegen bildet der Steuerberater aus, die praktisch brave, brav veranlagende, so wie es die Finanzbeamten gern hätten, Leute sind und die dafür sorgen, in der Wirtschaft nennt man das Compliance, also die dafür sorgen, dass das alles schön gesetzeskonform abläuft. So, das ist natürlich aus staatlicher Sicht super, weil er bräuchte ungefähr zehnmal so viel Finanzbeamte, um die ganzen fehlerhaften Steuererklärungen nachzufassen. So, das muss man zunächst mal wissen. So, der nächste Punkt ist, dass Steuern sparen, wobei ich finde das Wort Steuern sparen eigentlich nicht Optimal gewählt, weil tatsächlich ist es es Steuermanagement, weil man kann zum Beispiel auch Steuern verschieben und derweil das als Eigenkapital nutzen, um ein Investment zu tätigen, gerade in Kombination mit rollierendem Eigenkapital. Mhm. Da kann ich gleich noch sowas sagen. Also es ist praktisch der Turbo-Booster in deiner Investmentstrategie, wenn du das drauf hast.
7: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Howard Luna und ich arbeite für Horizon Capital, eine der führenden Vermögensverwalter in Europa mit etwa 400 plus Milliarden.
0: Wir treffen uns auf der Euro Finance Week, sprechen auch über Finance in Euro und zwar Fixed Income. Wir sprechen über Europa als interessant beim Thema Fixed Income, denn es heißt doch immer, in Europa gibt es doch gar keine Zinsen mehr. Nee, das gibt keine Zinsen
7: mehr. Also eigentlich ist es aus Privatanlegersicht eine Katastrophe, dass man fast nichts verdient auf Sparbuch oder auf sonstige Anlagen, wodurch man eigentlich gezwungen ist, risikoreichere Anlagen anzugehen, wodurch das dann Sinn macht, vielleicht das auch mit Profis zusammen, zusammen zu gestalten.
0: Schwieriger geworden ist es also in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren auf jeden Fall? Es ist schwieriger
7: geworden, aber wie die Börsen auch gezeigt haben, sowie die Rentenbörsen und die Aktienbörsen, ja, das stimmt, es ist schwieriger geworden. Aber wie gesagt, dadurch muss man noch präziser gucken. Aber es gibt Opportunitäten, es gibt Chancen und die muss man versuchen wahrzunehmen. Wo gibt es denn in Europa noch Chancen? Naja, also kleine Chancen gibt es natürlich sicherlich in die Peripherieländer, wo man Länder so wie Italien, Spanien, Portugal sieht oder Griechenland, wo man sieht, dass die Zinsaufschlag, die man immer noch für Griechenland und andere Länder dann bekommen könnte, sehr wohl vorhanden sind. Da muss man natürlich rechtzeitig versuchen, die wahrzunehmen.
0: Ganz anders sieht es aus in den Schwellenländern. Da ist natürlich... Die Rendite höher, aber auch das Risiko höher. Wie schwierig ist es da?
7: Ich gebe zu, es ist natürlich schwieriger in den Risikoländern. Da muss man sehr selektiv vorgehen. eine unserer Favoriten ist China. Und der Grund dafür ist, ist dass man die chinesischen Lokalanleihen, die in Remimbi bewertet sind, eine gute Durchschnittsrendite bieten. Im Gegensatz zu US-Zinsanleihen oder die europäischen Zinsanleihen, wo fast nichts mehr zu holen ist. Das heißt, dass globale Anleger, das heißt Leuten, die bereit sind, über den Tellerrand hinauszuschauen, sind sehr wohl in der Lage, mit chinesischen Anleihen Geld zu verdienen. Basen
3: Radio Network AG Marktbericht.